0: ברוכים הבאים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. רגע לפני שנתחיל בפרק, רצינו להזמין אתכם ללא פחות משני אירועים חיים שאנחנו עושים בספטמבר בסינמטק תל אביב. הראשון, יום חמישי, כתבו מיד ביומנים, ה עשר בספטמבר נתראה כדי לצפות בסרט האלמותי מת לחיות, ונקליט עליו כמיטב המסורת. פרק חי איתכם, הקהל. אז נתראה שם, ואם זה לא מספיק, שבועיים לאחר מכן, ב-29 בספטמבר, אנחנו מתארחים בהקרנה פעילה של מופע האימים של רוקי, או מופע הקולנוע של רוקי, בהובלת ליאו טאנה, וכל הקאסט המדהים, באמת, שאפו גדול עליהם, איזה כיף שנהיה איתם, שם, וגם איתכן ואיתכם, אז בואו לסינמטק תל אביב, נתראה שם, ועכשיו, לפרק.
1: ברוכים הבאים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. והיום, טיטניק. אז ברוכים הבאים בעצם לרצועה החדשה של אוכלי סרטים, שאנחנו קוראים לה מאנץ' לילי. למה אף אחד לא עדכן אותי? זה נורא. זה הוחלט מבעוד מועד לפני דקה. כן, אף אחד לא עדכן. ובעצם הרצועה הזאת, לכל המאזינים והמאזינות שלנו כרגע, שלא יודעים שאנחנו כאן לייב, זאת רצועה שקורית באוזן בשעה עשר בערב מול קהל חי. תנו רעש, תנו!
0: ויש לי שני דברים להוסיף, גם יש פה פאב קוויז נושא פרסים, אתם, ארבעה מכם, תצאו עם פרסים. תשמע, ממש צחקו עלינו על
1: הפרסים, <laughs> אבל זה ממש פרסים שווים. פרסים שווים בטירוף. אם אתם כבר מאזינות ומאזינים, אתם יודעים מה הפרסים, ואם לא, זה עוד יותר מגניב, כי אתם תופתעו. הפרסים והפאב קוויז יהיו בפרק בונוס, שיצא לא יחד עם פרק הטיטניק, אבל אתם עדיין יכולים לשמוע אותו, אם תאזינו לפרק
0: הבא.
1: כן, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: ליעד
2: ארמן, יזם חולי קולנוע וספינה ממש גדולה.
3: גיל וסלי, אני במאי, תסריטאי, עורך וקרחון גדול אף יותר. וואו, לא תחרות, לא
1: תחרות. מה יהיה בין ליעד לגיל אם אתה הספינה ואתה הקרחון?
3: אז...
2: כן. רגע, אבל גיל, הבאנו אותך בעצם כי אתה self-proclaimed,
0: מומחה טיטאניק, חסר תקנה
3: ובינלאומי. זה ממש מביך, אבל זה ממש נכון. זה ממש, אני לא מתבייש בזה אפילו, רגע.
0: אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה לתקצר את הסרט המדהים הזה, שאני מקווה ש... מי, מישהו לא ראה טיטאניק פה?
3: יש מישהו? מי לא ראה
1: טיטאניק? לא מאמין. אני לא מאמין. איזה אמיצה. או, מי גאד, אשכרה, אורי אגזי על הפיקוח הטכני, לא ראה טיטאניק, ויש לנו פה עוד מאזינות של אתה לא מכיר
2: את
0: אוכלי סרטים ונקלע לערב הזה ממש בטעות? אני באתי לשמוע אותך בעצם, זה כל <laughs> מה שאני רוצה בחיים. <laughs> <laughs> אז בוא <laughs> תקצה לנו את הסרט הזה.
3: <laughs> אז ככה, אני, אני, אני חייב להגיד משהו לפני כן, אני סופר מתרגש להיות פה, אני איזה כבוד גדול <laughs> מאוד בשבילי <laughs> להיות בפודקאסט הזה, <laughs> <laughs> אני חושב שזה... אחד הפודקאסטים בהיי הידיעה. Oh תמיד מעניין, תמיד מחכים ואתם פשוט אלופים, באמת.
1: איזה מלך אתה. די טובות לזה. המומחה היחיד שמרים לפלטפורמה. כאילו זה אמור לנפוח. טוב, טיטאניק, קריאו אותנו רבותיי. ובנימה
3: אופטימית ג'יימס קמרון, 1997. הסרט מתחיל עם משלחת מדענים, בראשם עומד ברוק לובט. הצולל מקרקעית האוקיינוס לשלד של הטיטניק בניסיון למצוא יהלום נדיר שנקרא לקרדה למר. כל מי שלא ראה עדיין
1: לדיבור מצחיק של טיטניק. איך הוא נקרא? לקרדה למר. סבבה. אוקיי? למזיינה היחידה שלא ראתה זה The ocean's heart. The heart of the airfone. The heart of the ocean.
3: במקום היהלום, לווט מוצא ציור מסתורי. מליל התביעה, בו נראית נערה צעירה עונדת את היהלום. מסתבר שהנערה מהציור עדיין חיה ושמה רוז. לאוט מזמין את רוז בניסיון לקבל ממנה מידע שיעזור לו למצוא את היהלום. היא משחזרת בפניו את זיכרונותיה מהמסע הראשון והאחרון של האונייה המפורסמת ב-1912. היא מספרת כיצד היא, כנערה אריסטוקרטית מהמחלקה הראשונה, מצאה את עצמה מתאהבת בג'ק דוסון, בחור צעיר מהמחלקה השלישית, וכיצד המפגש האסור והבלתי אפשרי ביניהם שינה את חייה מהקצה אל הקצה. ג'יימס קמרון שוזר את סיפורם של רוז וג'ק בסיפוריהם של האנשים האמיתיים שהיו דמויות מפתח ממסעה היחיד של הטיטניק והתוצאה, אחד מהאירועים הקולנועיים הגדולים, הנועזים והמרגשים בכל הזמנים. אני ראיתי את טיטניק בקולנוע, הייתי בן שמונה, אימא שלי מתה על לספר את, הסרט, לספר את הסיפור הזה, כי זה היה כאילו הסרט הראשון שהיא לוקחת אותי, שזה כזה מין סרט של גדולים, כאילו סרט אה, אמיתי. אימא שלי
1: עשתה את זה עם קריז, <laughs> לא, לא <laughs> לגדולים.
3: ואני זוכר את זה, ראיתי את זה בקולנוע רב חן ב, אה, בקנון איילון, לפני שזה היה, כשזה לפ... היה עוד רק קולנוע רב חן, לפני שזה היה זה. אה, יס פלנט? וזה היה ממש אירוע מכונן, אני זוכר שראיתי את הסרט והייתי פשוט עם, כאילו אימא שלי מספרת לי שהייתי פשוט ככה, עם פה פא פעור במשך שלוש שעות, לא עזבתי את המסך וקראתי לפני איזה כמה זמן שסטיבן ספילברג כל הזמן אומר ש... לא רוצה איש ערב. שכל פעם, כן, שכל פעם שהוא בא לביים סרט חדש, הוא, רוא... הוא עושה לעצמו צפייה של לורנס אוף אראביה כדי להיזכר למה הוא אוהב קולנוע. ואני חושב שטיטניק, אחת לכמה זמן אני ככה רואה את הסרט, או לפחות איזה כמה סצנות מהסרט, וזה פשוט תמיד עובד מחדש. ואפילו חשבתי כזה, לא לראות את זה כאילו, כי ראיתי את הסרט לפני איזה כמה חודשים, חשבתי ככה לעזוב את זה ולא לראות לקראת הפודקאסט, ואני כל כך שמח שעשיתי את זה, כי אני מרגיש שזה סרט שכל פעם מחדש אני רואה בו איכויות חדשות, וכל פעם מחדש הוא מלמד אותי דברים חדשים על עשייה קולנועית, זה באמת סרט ש... מבחינתי הוא היה ותמיד יהיה הבית ספר לקולנוע אה, הכי טוב שבן אדם יכול לבקש.
2: בעונה הקודמת שלנו היה לנו... אפשר מחיאות כפיים בוודאי. <laughs> yeah. בעונה הקודמת שלנו, באמת היה לנו טרילוגיה שקראנו לה טרילוגיית אימלה, שזה הסרטים שאנחנו הכי אוהבים ולכן הכי מפחיד לדבר עליו, וזה נשמע שזה סרט האימלה שלך, חד וחלק. זה, כן, כן. אני, חושב שגם אני, intended, אני חושב
3: שגם אני, בעצמי כזה, כשהייתי קצת בבית ספר לקולנוע, קצת התביישתי להגיד שזה כאילו עם כזה גודר, ובקירו ו... ואני, <laughs> ואני כזה, טיטאניק, <laughs> כאילו, <laughs> יצא לו באמת איזה מין שם כזה, וזה פשוט סרט כל כך טוב.
1: לגמרי, ואני הייתי... לא מתבייש בזה יותר,
2: זה הכל. יש דברים שחייבים <מת>... להגיד על הסרט, נכון? <מת>... רגע לפני שצועלים פנימה, 11 אוסקרים, לאורך כמעט 20 שנה, הסרט הכי מכניס בכל הזמנים. הסרט
3: הראשון שהתקציב שלו היה 200 מיליון דולר, הסרט הראשון ש... עבר איך... את המיליארד. עבר את המיליארד דולר הכנסות. שטיטאניק בא באיזשהו מקום, באיזה נקודה בשנות ה-90 בקולנוע האמריקאי, שככה היה ה... איזה מין הצלחה מאוד גדולה של הקולנוע האינדי, אוקיי? עם ספרות זולה וסקס שקרים ווידאוטייפ, כאילו סרטים קטנים יותר, שקצת ככה הביאו את המין גרנדיות חדשה כזאת, אחרי עשור של קולנוע כזה מאוד, כזה טופגן, באייטיז וכל מיני סרטים כאלה, ובאיזשהו מקום הוא קצת... החזיר עטרה ליושנה ככה, זאת אומרת, סרט גדול, סיפור גדול, עם תקציב עצום, וההצלחה המדהימה של הסרט, לדעתי, ממש שינתה את התפיסה הכלכלית של הוליווד. אני חושב שאם עד אותו הזמן, קצת ככה פתאום רכבו על הגל הזה של כזה, נעשה סרט בעשרה מיליון דולר, חמש עשרה מיליון דולר, איזה מין, נמצא את הטרנטינו הבא וכאילו נעשה קופה, עכשיו בואו ניקח את ג'יימס קמרון, ניתן לו מאתיים מיליון ד ג'יימס קמארון ביים
2: וכתב כמה מילים עליו רגע, שנבין במי האיש. מעבר לזה שהוא היה נשוי גם לאחת הבמאיות הכי טובות בהיסטוריה של ליוויד, האיש עשה את הנושא השמיני 2, שנחשב... לסיקוויל
3: הכי טוב. הטוב
2: ever. ואז, ואז הוא עשה את שליחות קטלנית 1, שנחשב לסרט אקשן הטוב ever, ואז הוא עשה את שליחות קטלנית 2, שנחשב עד היום לסרט האקשן הכי טוב והסיקוויל הכי טוב.
3: וכמובן... <folklore> וכמובן, מעבר לטיטניק, הוא עשה את אבטאר, וממש בעוד כמה חודשים אנחנו נקבל סוף סוף את אבטאר 2. סוף סוף בדרך אחת להסתכל על זה. The way of water, ככה... האמת שהוא
1: גם עשה את זה עם T2, בעצם בין טרמינטור 1 לטרמינטור 2, הוא לקח שש שנים הפרש, שזה בלתי נתפס בקנה מידה של סיקווילים ופרנצ'ייזים. ואז הוא מגיע לסרט הזה, הוא עושה את כל המחקר
2: לבד, כי הוא גם חוקר ימי.
3: הוא
2: כותב לבד את התסריט, הוא מביים, הוא גורף שלושה אוסקרים אישיים, mm -hmm. מתוך ה-11, ואיכשהו בתוך כל הבלאגן הזה, מצליח לייצר יצירה שמצד אחד היא סופר אמושיונל, היא סופר אה, יצרית ורגשית, ומצד שני, הוא החנון טיטניק אולי היחיד היותר גדול ממך, <laughs> ומצליח לשזור לנו, בעזרת תסריט שלדעתי הוא מאוד מאוד חכם, את כל הפרטי טריוויה הבאמת מיותרים האלה, מציטוטים, דרך כמות
0: הנספים, כמות הספינות שחזרו, כמה מנועים הופעלו באיזה שלב בנסיעה. <את> ואתה לגמרי יוצא עם כל האינפורמציה הזאת בראש, וגם עם הטלטלה הרגשית של סרט שהוא
3: גם סרט רומנטי לגמרי וגם סרט אסון. אני קצת לא, אני לא מסכים אבל שזאת אינפורמציה לא חשובה. קודם כל, אני חושב ש... קודם כל... ולפני הכל, ג'יימס קמרון יש לו איזשהו עניין עם המצולות, עם המעמקים. הוא חוקר ימי חובב, שפשוט יש לו המון כסף. הוא מאוד רצה לחקור את ה-wreck של הטיטניק, כי אני הולך לשלד של הטיטניק, והוא רצה שמישהו יממן לו את זה. אז הוא כתב תסריט והציע אותו לאולפנים, ובעצם ככה הוא עשה את זה. זה באמת... כן, הרק? כן, הוא... הוא, הוא, הוא בא... אז, אז הקטע הזה זה שכל הפתיחה של הסרט, כל, ה, כל הסצנה הראשונה שהם יורדים, ולאורך הסרט עצמו, יש באמת צילומים אמיתיים מטורף. של הטיטניק, וזה, וזה, וזה היה גם אחד זה ה... ה... זה גם אפרופו היה אחד הדברים שהוא אמר בראיונות, שברגע שהוא ראה את, ה, את הספינה התרופה בעצמו, והוא ממש התמלה כאילו... בכל הרגשות והבין פתאום משהו לגבי הסיפור האנושי שיש מאחורי הדבר הזה והוא אמר אם אני הולך לשים את הפוטאג' הזה בסרט כל העשייה של הסרט חייבת to rise up to this level כאילו אם אני שם את הדבר הזה <ש> אני... <ש> אני לא יכול לפשל
2: לא הרגיש לכם שהמדען הראשי או השודד אוצרות הזה, לא יודע אפילו איך לקרוא לו? זה ג'יימס קמרון, גם לקח את השחקן שהכי דומה לו ופשוט שתל את עצמו בגוף הסרט?
3: זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי אני חושב שיש שתי דמויות שהן קצת נראה לי בנות דמותו של ג'יימס קמרון בסרט. זה באמת הדמות שלו, שגם בסוף יש לו איזה סוג של, הוא כאילו אובססיבי לדבר, אבל רק בסוף יש לו את הרגע הזה שהוא קצת מבין את האנושיות, את הפן האנושי שהדמות השנייה היא של מיסטר אנדרוס, הארכיטקט של הספינה, שאני חושב ש... ראיתי גם איזה ראיון איתו, שיש משהו ב-visionariness ובטכנאות הזאת של... שאני חושב שבן אדם רואה את, את היצירה הכי גדולה שלו יורדת למצולות, ואת האנטרפרייז הכי גדול שלו, שהיה אמור להיות באמת מפעל חייו, פשוט מתפוצץ לו בפנים. זה, זה הבחור שבסוף בורח. לא לא לא, שמתקן זה
0: שמתקן את השעון, זה שתובע, שת, כן, וזה נורא, הוא מחליט לטבוע לא, עם הספינה, כן ואני לא יודע
3: אם יהיה לנו זמן
0: לדבר על, בדיוק זה, כאילו מי מחליט להישאר
2: ולטבוע,
0: מי לא מצליח לצאת ומי יוצא. But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker. A very lucky hand.
1: Mm. All life is a game of luck. Mm. A real man makes his own luck, Archie. Right, Dawson?
3: <clears throat> and you find that sort of rootless existence appealing, do you?
0: Well, yes, ma'am, I do. I mean, I've got everything I need right here with me. I've got air in my lungs and a few blank sheets of paper. אני אוהב להגיד מה יעשה לי בקרב, מי אני הולך להגיד? איפה אני הולך להגיד? רק לאחר נעשה לי אני הולך לידי בידי, ועכשיו אני הייתי, על הכי הרבה יותר טובה בקרב, ומתחם עם אנשים טובים.
2: אז בואו נצלול, או... בואו נצלול קצת אולי לתוך הסרט עצמו. כאילו, אני באמת חושב שהעשייה הקולנועית היא מבריקה ומדהימה, והכתיבה
0: באמת, לפני שנענה, אני כן רוצה להגיד את הדבר שהוא יכול להיות אובייסט למי שצופה בסרט, זה, זה סרט של שלוש שעות, אבל נורא ברור, כאילו, זה שעה וחצי סרט, פרי אהבה, כאילו, זה כל מה שקורה בערך, ואז בדיוק באמצע של הסרט הם פוגשים את הקרחון, ואז בדיוק שעתיים לתוך הסרט, ההצפה מתחילה והוא מתחיל
3: לתבוע, וזה באמת הפרי טייל הזה שהופך לאסון. סרט אסונות
0: הכי מטורף.
2: הכי מטורף.
3: נכון, כאילו. נכון אבל, כאילו, שדבר, ש... עד הרגע שאתם מגיעים לקרחון, אתה שוכח שזה אמור לקרות. אני כל כך הייתי מושקע רגשית בסיפור, וכל כך הייתי בהיי מטורף מהסיפור האהבה ביניהם, כל כך אני איתם בכל רגע, שתמיד תמיד כשזה מגיע, אני, אני שוכח בכלל שזה קורה. אני חושב שג'יימס קאמאן
2: לפני שהוא תסריטאי הוא במאי. אני חושב שאחד החוזקות המאוד מאוד גדולות של הסרט הזה זה בוויז'ואל סטורי טלינג, בסיפור הוויזואלי. ומה שג'יימס קאמרון עושה, כמעט לאור כל אורך סיפור האהבה, הוא גורם לנו להתאהב בהם בצורה, וזה הולך להישמע קצת משעמם, אבל שנורא מלמדת אותנו על הגיאוגרפיה של הספינה. וברגע שאנחנו מגיעים לאותו סיפור אסונות, ברגע שהמים מתחילים לזרום, אנחנו כל כך מושקעים בכל מיקום ומיקום, שברור לנו, יותר מלדמויות עצמם, איפה אנחנו נמצאים? עכשיו זה משהו שאתה לומד הרבה כשאתה עושה סציונות אקשן על החשיבות של הדמויות במרחב ושל ההבנה של הצופה במרחב. אבל מה שהוא ממש עושה, זה שוזר את הלימוד הגיאוגרפי בסיפור אהבה. בין אם זה... בתוך הספינה. כלומר... כן! בין אם זה שהיא לוקחת אותו לשיחה צידית מהסיפון העליון לתוך חדר כושר, כדי שאתה תדע ששם לא נמצא
3: חדר האוכל, למרות שזו דלת שאתה רואה שוב ושוב, בין אם זה באמת הכי, אני חושב שהיא באה גם בנקודה בסיפור שאומרת לנו שהוא ממש מראה לנו את המבוכיות של הספינה ודרך איזשהו רגע כזה מאוד שמח, כדי שאחרי זה שרוז תלך להציל את ג'ק, אנחנו נבין מה היא עושה, היא הולכת הפוך, כאילו, את
1: בכיוון הנכון. אז יש בעצם שני דברים, גם בדומה לרידלי סקוט ב-Alian, הם ממש בנו... את הסטים בסדר שבו זה היה בספינה, wow. וזה כאילו מטורף מבחינת הדיוק ההיסטורי, שממש היית צריך ללכת בסדר שבו היית הולך בספינה כדי להגיע לסטים השונים, וגם אני אתקשר למה בעינינו הסרט, דרך מה שאמרת ארנון, שכאילו הפייריטייל שהופך לסרט אסונות, באיזשהו מקום אני מרגיש שעם כמה שהפרייטייל הופך לסרט אסונות, וזה נותן לנו את הסיפוק שיש אולי בתחילת מערכות יחסים שנכנסים לפרידה של כזה, אור מיי גאד, עדיין יש את העניין הזה שהמערכת יחסים של ג'ק ורוז לא מגיעה לאסון וזה הופך את ג'ק בעיניי, נדבר עליו אולי אחר כך, לדמות שהיא בעצם מושא האהבה הכי שלם ואידיאלי שיכול להיות. כי בעצם היא הכירה אותו במשך ארבעה ימים, ואז יש... לא הבנתי למה... אם למי שמאזין ולא רואה, גיל וליעד נתנו כיף עכשיו, שזה מדהים. אני אגיד לך לא רק
2: כי אתמול כשישבנו ודיברנו על זה, אמרנו, ברור שהוא מושלם, כי לא היה לו הזדמנות להגיע לארה״ב ולבגוד
3: בה
1: עם אישי. לגמרי. ואני חושב גם שהפגיעה בקרחון, וזה לדעתי מה שהופך את הקרחון בכלל, אולי לא לגיבור של הסרט, אבל איזה מין... האנטגוניסט. לגמרי. האנטגוניסט. כי גודל הגיבור, כך גודל האנטגוניסט. איצ'קוק אמר את זה, אז חבל לצטט אותו בפודקאסט. אבל כאילו, אני חושב שיש משהו בקרחון הזה, שהוא בעצם שומר על המערכת יחסים הזאת. מושלמת. כן, לגמרי, מושלמת ואידיאלית, וכאילו איזה סיפור אהבה שהופך לסרט אסונות, אבל מערכת יחסים במרכזו בעצם נשארת שלמה ומושלמת, לא היה לסרט זמן, לא היה לג'ק זמן לחזור איתה, להגיע איתה לניו יורק ולהפוך לחלון פנורמי, שזה סרט אחר שהם עשו ביחד.
3: אני חייב לומר שאני קצת, הקריאה שלי את הסרט היא קצת אחרת, וזה בחזרה לשאלה המקורית של נגיד מה אני רואה בסרט או משהו כזה, זה, אני אענה על זה בשאלה קודם כל אליכם. זה אחרי השיטה של ארנונה. ואולי, 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 זה יישמע קצת אובייס, אבל אשמח לדעת איזה ז'אנר אתם חושבים שהסרט הזה משתייך אליו. תראה, אתה
2: גילית לי אתמול, שהפיץ' שניתן לסרט, הוא רומאו ויוליה על ספינה טובעת. ואגב,
1: דקפריו שיחק ברומאו ויוליה לפני זה, זה היה הסרט האחרון שהוא עשה לפני טיטניק. נכון. אז כאילו, כמו שארנון אמר קודם,
2: הקריאה המתבקשת זה שזה חצי סרט אהבה, כי באמת יש פה סיפור אהבה נהדר, וחצי סרט אסונות, שאגב, הסרט אסונות הכי גדול עד אז היה גם על ספינה, פוסידון
3: משהו, האסון על פוסידון, משהו כזה. אני חושב ש... ברור שיש בסרט אהבה, ברור שהסרט הוא סרט אסונות, ברור שזו דרמה תקופתית, אבל טיטניק הוא קלאסיק coming of age story. Oh ואני חושב, God. ואני חושב שלקח לי הרבה זמן להבין את זה, בגלל שאני חושב שבמשך הרבה מאוד זמן ראיתי רק את הפן של סיפור האהבה. מ- coming of age? אני חושב שהסרט הוא בראש ובראשונה, הוא לא על ג'ק ורוז, הוא על רוז ועל ה-story-ארק שלה, זאת אומרת, אה, על המסע שהיא עושה ועל השינוי ג'ק הוא דמות שאומנם מת בסוף, אבל הוא מתחיל ומסתיים עם אותה תפיסת עולם, עם אותה אידיאולוגיה. רוז, אנחנו פוגשים אותה בתחילת הסרט, כשהיא, רוז הצעירה כמובן, שהיא אומרת, טיטניק מבחינתי הייתה ספינת עבדים, אני רציתי לקפוץ מהספינה ולהתאבד עוד לפני שכל הקרחון קרה, ובסופו של דבר היא מסיימת אותה, מסתכלת על פסל החירות. אני חושב שאם מסתכלים על הסרט, ככה, אני חושב שיש משהו, כמעט סיפור אהבה, או הג'ק הוא על הפדיסטול של הסיפור. שמושא האהבה. שמושא האהבה. זה, אני חושב שבאיזשהו מקום הוא סוג של איזשהו מפתח שעזר לה... להשתחרר. לש, לשנות משהו כשאתה בעצמה. כשאתה
2: אומר זה עכשיו, אני באמת בסצנה שהיא שמה מכוך. נכון, או בסצנה שהיא מרגישה כלואה, ושהיא אומרת גם, טיטניק הצילה אותי יותר מדרך אחת, וכן אז, הלאה.
3: אז זהו, אז, זה גם אה, 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 באמת איזשהו שהיא אומרת בסוף, me in every uh, way a person saved, a woman, a person. אה, ואני זוכר שחשבתי על זה, באמת, על, ה, על הקטע הזה, שבאמת זה סיפור התבגרות, ואמרתי, רגע, מה זה אומר בעצם, כאילו, מה זה אומר, באיזה אופן הוא... הוא הציל אותך, כאילו, את באת עם הגרזן והורדת לו את האזיקים, על מה את מדברת? ואז חשבתי על זה. ואמרתי לעצמי, אני חושב שהוא הציל אותה באופן שבו הוא הראה לה שיש לה את הכוח להציל את עצמה. <אז>
2: Not to anyone, not even your grandfather. A woman's heart is a deep ocean of secrets. But now you know there was a man named Jack Dawson, and that he saved me in every way that a person can be saved. I don't even have a picture of him. He exists now, only in my memory. הפרק הזה מגיע לנו בסופה של מעין טרילוגיה לא מתוכננת של סרטי רומנטיקה כזאת ובעקבות באמת הדיון שלנו על 500 ימים סאמר ובעקבות הדיון שלנו על הרומן שלי עם אני פתאום נורא נורא גירד לי לחפש כאילו את הסיפור האהבה ואת המגדריות שבסרט, סתם כי זה משהו שפשוט עסקנו בו הרבה בפרקים האחרונים, ויש נקודה בסרט שלדעתי הופכת אותו באמת לסיפור האהבה המושלם כמו שתיארת, וגם מתחברת יפה ממה שאתה אמרת. יש את הרגע בסרט שבו אנחנו נגלים, וזה אולי גם מתחבר לקריאה שלדעתי היא מתבקשת של הסרט, אבל שהיא קריאה מעמדית. יש רגע שבו אנחנו עולים יחד עם ג'ק למחלקה הראשונה, לארוחת הערב שבו הבילי זיין, הדושבג הגדול בקולנוע הזה, בא להשפיל אותו וכן הלאה, ואז יש לנו כמעט רבע שעה שבו ג'ק לא רק לומד את עולם העשירים, אלא אנחנו, ג'ק הוא דמות ה-POV של התקהל, הוא הסוכן שלנו בסיפור. מה שנהוג לעשות, נניח, מה שסמוייז גמג'י הוא בשר הטבעות, או שכמעט כל דמות שנכנסת לעולם קסום היא מבחינתנו. ג'ק הוא הבן אנוש הרגיל, הוא חלק מהקהל בעולם המעשה, ואז נורא קלנו להזדהות איתו, כי אנחנו לומדים יחד איתו את העולם. ורבע שנה אנחנו איתו שם, ואז הסרט מתהפך. ולא רק שהוא לוקח את רוז לעולם שלו, לעולם העניים, הסרט מתהפך, ורוז נהפכת להיות דמות ה-POV שלנו והסוכן שלנו, הסוכנת שלנו, בעולם העניים, כאילו, וזה גורם להזדהות מלאה כמעט עם שני הצדדים. מה שהופך את הרומן הזה, בעיניי, לא רק למאוד שוויוני, אלא גם לכזה שאתה לא יכול להזדהות
0: איתו, כי אין פה סיפור שלו או שלה, זה הסיפור שלנו. ואני רוצה להתחבר לזה ולהגיד שאני מרגיש ששניהם got saved. כאילו גם ג'ק בסוף ממש אומר, אני כל כך מאושר שעליתי לספינה הזאת כי מצאתי אותך, ונכון, הוא טובע בסוף, אבל גם הוא, ופשוט בעברית, הם, את, יציל, הציל אותי, זה לא בדיוק זה, it's saved, זה כאילו, זה משהו שהוא כמעט קדוש, וגם
3: liberated, כאילו, היא באמת הגיעה, יצאה לחופשי. זה מצחיק, אני חשבתי על זה שהיא אומרת לו בסוף, I love you. והוא לא אומר לה, I love you back, אז אתה יכול לחשוב שאולי הוא הדוש הגדול כאילו בהיסטוריה. שבדיוק... גברים סטרייטים, גם אחד. כשהוא עומד להתפגר, הוא לא מוכן להתחייב, אתה מבין? לא, אבל, אבל אני כאילו, כשאני חשבתי על זה יותר כאילו, לעומק, מה שהוא אומר שם, הוא אומר משהו, משהו אחר, הוא אומר לה, את, את, את לא באמת, זאת, זה, לא, על, זה לא, פה, לא מדובר פה על אהבה, זה about not giving up, כאילו, don't give up, ואני חושב שזה, באיזשהו מקום, סתם דיברנו, כל הזמן מדברים על סיפור אהבה, ועל אהבה ועל אהבה, ואני חושב שיש בזה איזשהו משהו ש... שבעיניי הוא, הוא אפילו גדול יותר מזה, כי זה משהו שקשור בין אדם ובין עצמו. ממש, ו... אבל זה כן תלוי במישהו שרואה אותי. כן. והוא רואה הוא אותה. הוא רואה אותה, ואנחנו
0: לגמרי. ואנחנו פוגשים אותה בהתחלה, כשהיא אומרת, אני מבפנים צווחת, אני מתנ... והוא שחרר אותה ועזר לה. והוא ומנ... ממש אומר את זה.
1: <laughs> הוא ממש אומר... הוא... היא אומרת לו, בטח אמרת מי זאת האישה הזאת שעומדת לקפוץ, וזלזלת בי, וחשבת איזה גרועה אני, הילדת השירים הזאת שרוצה להתאבד, והוא אומר, לא, עניין אותי מה הדבר שגרם לך לרצות לקפוץ בכלל.
2: ואחרי זה הוא אומר... הוא
1: רואה אותה באופן עמוק.
2: אני יכול גם להגיד אבל שהיא גם ממש רואה אותו. כי בסוף הוא מספר, הילד בן איזה 16, לא יודע, הוא מספר לה סיפור חיים של מינימום המינגווי, מאכיל אותה בולשיט ברמה הגבוהה ביותר, מספר לה איך היה לו את כל הזונות הצרפתיות, שבן אדם יכול לדמיין, ובשנייה שמתפשטת,
3: ולא,
1: הוא, הוא, <laughs> יש שם
3: מיטה, <איתה>, כורסה. אה, <laughs> וכאילו... <אגב, אגב, משפט שלו היה בתסריט ודיקפריו אילתר. אגב,
1: אתם יודעים שהסצנה שהוא מצייר את הערומה, זה בעצם הסצנה הראשונה שהם עשו ביחד? נכון. שזה מטורף. ואולי גילית... שקאמרו זורקת
3: מה
2: שאני... מה פעם
1: קוויז. ש... עם כמה שבאמת היא רואה אותו, זה דבר שהוא מדהים שאתה קורא בסרט, כי אני מבחינתי, בגלל שהוא כזאת דמות אידיאלית ומושלמת, אני לא ראיתי איך אנחנו מקבלים את השלמות שלו, כאילו לא ראיתי אותו, ראיתי שהוא עני, אבל מבחינתי זה לא חיסרון, כי לא ראיתי שום דבר שהוא חיסרון עבורו או חיסרון עליו, ואני חושב שמה שמדהים בזה, שאנחנו כאילו רואים את זה מנקודת המבט שלה, כמו שגיל אומר, שיש משהו בשנה שהסרט יוצא, בגלל זה באמת הפעם השנייה ראיתי את כל ה... אוקיי, חוקרי מעמקים, תחילת הסרט, ואז רואים איזה זקנה שרוצה לספר סיפור, עושים לי פה פרינסס ברייט, כאילו, יביאו קבוצה כן. של אנשים שרוצה לשמוע סיפור, והזקנה הטרחנית תבוא ותגיד לי, אה, בוא תשמע איך אתה בא לטיטניק. ואני חושב שיש דווקא משהו שהוא כל כך סוחף פנימה, והוא כל כך, כאילו, גורם לך גם להתאהב בג'ק, וגם לראות את רוז את הסיפור, וכל זה בתוך... ערב שבו אני רואה עם הבת זוג שלי את הסרט והיא כאילו, שלא ראתה את הסרט הזה בחיים, אומרת כאילו, אני <אח> חייבת, מה זה, מה יש פה <laughs> כאילו?
2: ומתי הם <laughs> שוברים בחזרה לסיפור מסגרת שלנו? מתי? בדיוק בנקודת האמצע, כשהם מתנשקים על החרטום, ג'ק על יאפה! חוזרים ורואים שוט של כל החוקרים המדענים שרק רוצים כסף, מתמוגגים כמונו, מתמוגגים מזה
0: שהיא עפה.
3: אני חושב שזה אחת, אגב, אני חושב שזו אחת החוזקות הגדולות של הסרט ושל קמרון, אני חושב שיש בסרט המון הומור. אני חושב שזה סרט שלוקח את העשייה שלו מאוד ברצינות, אבל להבדיל מכל מיני אופסטים כאלה, גלדיאטור, אני מת על גלדיאטור, כן, אבל סרטים כאלה שיש... כל כך הרבה הומור והדינמיקה ביניהם, כל הפלירט, כל הסלואו ברן הזה של הפלירט ביניהם, עד הרגע הזה של הנשיקה, יש בו כל כך הרבה הומור, הוא מצחיק אותה ברגע שהוא עוזר לא להתאבד. או שהוא מלמד זה... אותה לירוק,
0: ואז בסוף היא יורקת
2: על
3: ביליזיין כמו
0: שכולם רוצים. כל הפלירט באמת בהתחלה הוא משחקי מאוד, והיא
3: מתעצבנת עליו כזה... ו... יש את הרגע הזה שהם לוחצים ידיים ולא משחררים, נכון. זה פשוט כאילו בימוי
1: שחקנים, זה, זה, זה פעולה, פעולה דרמטית מושלמת. אפשר כאילו. לציית קריאה אחרת לגמרי אבל... אבל יש לך נורא מעט זמן לעשות זה, אז תעשה את זה בדקה. אוקיי,
2: okay, בגדול, ז'יז'ק, סלאבוי ז'יז'ק, אהוב הפודקאסט, מציע קריאה אחרת לחלוטין. הוא כמובן הולך לאחד והיחיד, מרקס. והוא בא ואומר, יש פה למעשה קריאה מעמדית פר אקסלנס, יש פה מעמד גבוה, שכולו נחנק מהקפיטליזם ונמצא בתוך מחוך, ורק רוצה להתפרק ממנו, ויש פה את העניים, ש... תכף אתה תגיב לזה, יש לי דקה, נשארו לי 13 שניות. ובסוף, מה שמונע מסיפור האהבה הזה לקרות, זה אך ורק המלחמה המעמדית. ויותר מזה, הטיטניק עצמה, עם מטאפורה לקפיטליזם שלא יכול אלא לטבוע, כי הוא בנוי על תשתית רעועה של מחסרתי. זה מראי שווה כלכלית בעייתית!
0: תקשיבי טוב, אתה וז'יז'ק. הספינה טבעה, היא טבעה. הספינה טבעה כי היא טבעה, כי היא נתקעה בקרחון. הספינה היא לא דימוי, הספינה באמת טבעה. <שאתם נתקס laughs> <רגע, laughs> כשאתה אומר <אני> ספינה, <laughs> למה את מתכוונת? <laughs> לספינה. <laughs> היפית, <laughs> בגלל אנשים טיפשים שלא <laughs> <laughs> עשו את העבודה שלהם, היא נתקעה בקרחון. ואז רגע. האיש החכם והחמוד עם השיער האפור שמסתכל על השעון וטבע, אמר, מתמטית... אין, להיות... כן, עוד שעה או שעתיים. כן, שעת אבל תה... זה בדיוק הקריאה המרקסיסטית,
2: שמתמטית, המהפכה מגיעה ואין, אבל... זה ודאות היסטורית. לא. חבל על ומרדד,
0: הזמן. זה מרודד את הסרט לאיזה סימבול. כל האימג'ים הרב-רובדיים בסרט, הם בתוך הספינה, הם באנשים, הם במי רואה את מי, ומי לא מוכן לראות את האחר, ו... ולכן יורד
2: לעצמו תשמע, כדור בראש. תשמע, לשם שינוי. אנחנו מסכימים לגמרי, ואני לא אגן על עמדה שאני לא עומד, חושב... אבל
1: היה חשוב לציין אותה. <laughs> לא רק שאני מסכים עם ארנון בטירוף, והפעם אני גם מסכים עם ליאת, שזה מטורף. אומייגאס! Yes, oh yeah, <laughs> מגיע לי חיבוק. <laughs> תודה רבה. Yes. Uh, ואני גם חושב שיש משהו בא, באיכות הזאת של האנשים, ובהתמקדות uh, הזאת של האנשים, שבעצם קמרון קצת מזכיר את אלפונזו קוהרון ב-Chילדון אוף מן, שעוד לא עשינו עליו פרק ואני לא מבין איך, מעמדות בסרט ועל כאילו הקלאס A וקלאס C E בעצם, נכון? יש לנו את הקומות בספינה.
3: אני רציתי רק להגיד שאני מאוד מסכים איתך, ארנון, לגבי מה שאמרת, אני חושב ש... כאילו כל הפואטיקה של הסרט הזה לפי דעתי הוא בדרמה האנושית. ואיך הדרמה האנושית הזאת נשזרת בתוך ה... כמו שאתה אמרת, ליאד, זאת אומרת, אנחנו ג'ק ורוז לצורך העניין, רוז בעיניי קצת יותר, הם בעצם הסוכנים שלנו בסיפור הזה, ואנחנו מטיילים כאילו איתם בספינה הזאת, ואנחנו רואים קצת את, את מיסטר אנדרוס שהוא היה ארכיטקט, וקצת את, הזה, וקצת את, את הדמות של קאת'י בייטס, שאני חושב שהיא אחת הדמויות המעניינות בסרט, כי היא באמת, אגב, זה... זה... ב... בניהוק ש... הפוך לגמרי ממיזרי. נכון, ומה ו... שרציתי להגיד זה... שהיא דמות מאוד מעניינת, שנייה לדמות הזאת שהיא משחקת, קוראים לה מולי בראון. מולי בראון הייתה אישה אמיתית. Uh, ההיסטוריה השכלה. באמת זכרה אותה בתור The Unsinkable מולי בראון, uh, כי היא ניצלה בטיטאניק, היא הייתה נוסעת מחלקה ראשונה, אבל היא, מה שהייתה נקראה אז, New Money, זאת אומרת, ורואים את הדינמיקה של שאר הדמויות, הן כאילו סנוביות כלפיה, כל האמא של רוז וזה, בגלל שהיא לא נולדה עם כסף, ובגלל זה היא באיזשהו מקום קצת יותר, היא איפשהו בין הקלאסز. ובגלל זה היא נותנת לג'ק את הטוקסידו, ובגלל... והיא באמת נכנסה לריב על סירת ההצלה עם אחד הקצינים, כי היא רצתה לחזור. בנקודה,
2: אתה נוגע בנקודה שהיא קריטית, כי בסוף yes. הסרט, הסרט כן בא ומציע איזושהי קריאה אה, מורליסטית, תעזור לי, yeah. מורל, <laughs> <תתרגם> <laughs> <laughs> אתה תרגם אותי. מוסרית. מוסרית, נא לך.
1: בוא תעזור לי, פונה לארנון ישר, <laughs> <laughs> כאילו <כי> לא, אני <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> פה. <laughs> בוא תמשיך, תמשיך,
2: מוסרית, מוסרית, אני איתך, אני איתך. הוא כן מציע בסוף קריאה מוסרית, כי הסרט מפגיש חד וחלק את הדמויות, את כולן. את דמויות המשנה, את דמויות הראשיות, את כולן עם המוות. והוא לא רק מפגיש אותנו עם המוות, הוא מפגיש אותם עם מה שאנחנו מכנים בפילוסופית מדוברת, מצב הטבע. על האדם לאדם זאב, יש 700 מקומות של סירות הצלה ו-2,200 איש ורק נשים וילדים בבקשה. והוא כן מראה לנו באופן תדיר, הוא מציע מי הדמויות הטובות, אלה שאו מוכנות להישמע לחוקים או לא מאבדות את האנושיות שלהן למול מצב הטבע האופציאני הזה, לבין הדמויות הרעות שמשחדות את דרכם, יורות את דרכם, צועקות את דרכם, לאיזושהי הצלה שבחלקה... בטח אימא של רוז אדומה היא כמעט הצלה מזויפת. <אז> ואני לא יכול להתעלם מזה, כאילו הסרט בא ונותן לנו את ה... הכנר הנאצל שמנגן את ירידתו של רופאוס לשאול תוך כדי שהספינה טובעת, לעומת בילי זיין שמנסה לשחד את דרכו, או גונב ילדה כדי לעלות על הספינה.
0: ואחרי כמה שנים יורה לעצמו כדור בראש. נכון. כלומר, הוא שרד אבל לא uh,
2: God saved. ולגמרי העשירים רעים והעניים טובים. העניים עושים הכל ביחד, פורצים את השער ביחד, שכולאים אותם כמו חיות, וזה, ולעומת העשירים שברגע האמת... כמעט, כמעט כולם, למעט אולי מר גוגנאיים, אדם לאדם
0: זאב.
3: אני לא יודע, אני כאילו, קצת עם ארנון בקטע הזה, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אני, אני חושב שאולי, אני מסתכל על זה באמת יותר מהפרספקטיבה של הסטורי ארק כזה, של, כאילו, של הסיפור של רוז, שבתור מישהי שמתחילה בעצם כאישה שיש לה הכל ורוצה למות, ומסתיימת ב, בתור אישה שיש לה כלום, אבל תאוות חיים. אומנם האמירה הפשוטה של כזה, money doesn't buy you happiness, אבל אני חושב שהסרט הזה באיזשהו מקום, באופן הזה, מראה לך את זה בצורה כל כך, כל כך רגשית, זאת אומרת, את התחושה הזאת של באמת אתה רואה... גם פריבילגים בוכים בלילה. אני חושב שזה נורא הזכיר לי את הפרק שלנו על
2: פורס מז'ור, כוח עליון, שהבמאי רוברן אוסטלנד דיבר על זה שהוא קרם על מלא אסונות, ובדרך כלל מי שניצל באסונות זה גברים בני שלושים. כאילו, וכמה ברגע האמת בסוף סט הערכים המאוד פיקטיבי הזה, המעונב הזה, כאילו מתפרק לנו מה... אבל אנחנו הבטחנו, לפני שלחצנו על רקורד, שלארנון יש שלוש שאלות שהוא שואל אותן. ועם זה אנחנו
1: נציין, ואז נעשה פאב קוויז, ואז
2: נעשה פאב קוויז, חד וחלק.
0: יש איזושהי דמות שנכנסה לכם, או שאתם מרגישים שהיא ספוט-און, כאילו ב... אני שואל אתכם כדי להגיד מה אני חושב, אני לא... יש משהו בקוורטט של הכינורות, שפשוט, אני חושב שזו דמות גאונית, כאילו, ממש פוגשים אותם איזה ארבע-חמש פעמים, וגם כרקע באמת לפרסט קלאס, ואז ממש כבדיוק הטאצ' הקומי הזה, מחריד גם שכולם טובים והם כזה מנגנים לעשירים שם ובסוף הם מחליטים לטבוע שם הם... זה, וזה
3: מחמיר לב. וזה, וזה מגובה בעדויות אמיתיות, זאת אומרת, באמת, באמת, באמת ביקשו, כל הסיפור של טיטניק באמת זה סיפור מטורף, זאת אומרת, לקח כל כך, כל כך לא הרבה זמן מהרגע, לקח לה כל כך מעט זמן לתבוע, שעד שאנשים הבינו שזה אשכרה קורה, it was too late, ובאמת הם ביקשו מהתזמורת לנגן, כאילו, to... שאנשים לא, לא, לא יחטפו חופה, ו... וזהו, זה וזה באמת מאמן. אני
2: חושב שזה ברמה ממש אישית, שלא חשבתי שאני אגיע אליה בפודקאסט, אסון אחר, אבל אסון שמלווה את המשפחה שלי ברמה האישית ממש, זה אחד האסונות הכי גדולים שהיו בארץ, זה אסון גשר המכבייה. שנת 95', גם בדיוק מתחילה, התחילה המכבייה החדשה לפני כמה ימים, אבל אבא שלי היה אחראית כסים. במכבייה את נפילת הגשר. לא היה לו שום קשר לגשר, מיותר לציין, או חשוב לציין, אבל הוא עמד שם, עת הגשר קורס, ואנשים מתחילים לטבוע ולמות, ועליו הוטלה ההחלטה מה עושים. הוא עליו, על נשיא המדינה ועל מנהל המכבייה, והם החליטו ביחד עם מפכ"ל המשטרה שלא עוצרים את הטקס. וממשיכים שהילדים ישירו וזה וזה, כדי שלא יהיה פאניקה ב-20 אלף איש באיצטדיון, ושלא ירמסו, שלא יהיה אסון גדול יותר. ואני חושב שהוא לא פה היום כי הם חטפו קורונה, ההורים שלי, אבל הה ההחלטה הזאת של לתת לדברים להמשיך להתגלל, כדי לשמור את מי שלא חשוף, כי מתוך האיצטדיון לא ראו את הגשר לרועה, אחד, אני חושב שזו החלטה שברמה האישית מלווה אותו ואותנו כמשפחה כל החיים, אני חושב גם שהיא החלטה נכונה, אבל זה דיון אולי ליום אחר, ושניים, בסוף, עת את אתה נפגש עם מצב הטבע, ברמה האישית אני חושב שאתה עדיין אנושי וגם יש לך אחריות על אנשים אחרים.
0: אני חושב ש... קודם כל זה סיפור נורא מרגש. אולי כן נעבור כבר עכשיו... לפאפ קוויז? אז זהו, יש לנו דווקא... פנות מאוד מרגיעים. יש לך עוד שאלות? כאילו... לא, יש עוד שאלות, אחר כך אוף רקורד אני אשאל, אבל נראה לי, בואו כאילו נצלול לאחריה.
3: אני יכול להגיד איזשהו משפט אחרון, אפרופו... בשביל מה אתה הפריח? ברור. רציתי גם להגיד איזשהו, עוד איזושהי... Uh, לא יודע אם קריאה או איזושהי משהו אחרת, אבל זה איזושהי מין מחשבה שהיא מסתובבת לי בראש, אפרופו ג'יימס קמרון והעשייה שלו, וגם משהו, קצת לקשור את זה לסרטים אחרים של ג'יימס קמרון, שאני חושב באמת ש... באיזשהו מקום, עם כל מה שהתחלנו ואמרנו, למה, איך התחיל הסיפור הזה, הוא רצה בכלל לצלול לראות את הטיטניק וזה וזה וזה, באיזשהו מקום מרגיש לי שהסיפורים האמיתיים של האנשים, הם, הם חשובים לו אפילו יותר מהסיפור של ג'ק ורוז, והדיפיקשן של הסיפורים, של מהלך האירועים, בעצם לחזור ולחוות דרך איזשהו סיפור פיקטיבי את העבר, כמו שהוא היה, לנסות ולהגיע למצב כזה, קצת כמו שאמרת, כאילו, הסוכנים שהם בעצם אבטארים בעצם שלנו, חופה. כדי להגיע ולחזור אחורה בזמן. אני חושב שאם, אני מציע איזושהי הסתכלות מטה כזו, קצת על, על הסרט הזה, ועל העשייה של ג'יימס קרמרון, שמתעניין באמת באשכרה אבטארים, הם, ביכולת, הסרט הזה מבחינתי קצת הוא על היכולת של הקולנוע להתעלות על Space אנד טיים, באופן הזה, ולקחת אותנו למקומות שהמציאות לא מאפשרת לנו. אני חושב שבזה אכלנו. תשמע, אתה, יש לך ציטוט שאתה מת לתת מההתחלה,
0: ואתה לא תשתחרר מזה. יש רגע מדהים. או, תודה רבה. הנה הוא חזר. מדהים שקייט ווינסלט אומרת לבעלה, כשהוא מתאכזר, הוא... כי ליאונרדו שם כבול, והיא מסתכלת עליו והיא אומרת לו, you unimaginable bastard. <laughs> ואני כאילו, כי... וואו, זה היה זה היה מדהים. 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 אני רוצה להיות איזה איש, עוד כל wife.
2: כך הרבה דברים להגיד על טיטניק, כן יכל לעלות על הדלת, לא יכל לעלות על הדלת.
1: בכלל, על זה שהדיון על הטיטניק היה הדבר שפתח את הווירליות בעולם ונאום... זה שזה אחד
2: מהסרטים הראשונים שהלכו לראות אותו שתיים, שלוש, ארבע פעמים, זה שזה סרט שהיו עד לטינאייג' גרד וזה, אבל אם יש ציטוט אחד, זה כשרוז וג'ק מביטים למצלמה... ואומרים, אנחנו היינו אנחנו, ואתם הייתם אתם. תודה רבה. תודה רבה רבה, ארנון, תודה רבה ניתאי, תודה רבה לשירן ונטע מהאוזן השלישית שמארחים אותנו, ואנחנו נמשיך להתארח. ותודה רבה לכם
3: שהערכתם אותי, היה לי תענוג, באמת. היה לי תענוג וכבוד גדול, ממש. איזה איש מדהים
2: אתה. אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, ב... טיקטוק של ארנון. בטיקטוק של ארנון, כן. שלא באמת אש... מי שקיים לצערי. לא, לא, בטוח, זה... הוא בטוח, הוא קורא. כן, ויש שם קייט ווינסלט צועקת על ארנון.
1: <laughs> <laughs> יש שם, ארנון עושה את הקינוח האחרון שהוגש בטיטניק. <laughs> <laughs> שאגב, נורא מדויק למציאות, אם תראו בטיקטוק. ותודה רבה לאורי אגסי על הפיקוח הטכני, תודה רבה לרן רייטן וליובל קורן. <laughs> ולכל מי שהגיע,
2: ותכף אנחנו עוברים לזכות בפרסים.
1: ביי! ביי! ביי.